1: Нонфикшн ⁇ иллюзия понимания, так звучит наша тема. И э, так как Влад в этой теме в силу обстоятельств разбирается гораздо лучше меня, потому что он читал некоторые нонфикшн-книги. Ну, я тоже, конечно, читал. Но тема исходила, в общем-то, инициатива эта тема исходила от него, я сразу задам такой большой вопрос. Влад, почему? Ты читаешь нонфикшн?
0: Это большой вопрос, потому что... И и сложный вопрос, в том смысле, что он комплексный, потому что такого понятия, как нонфикшн, по-моему, единого нету.
1: Как бы ты его охарактеризовал? Да,
0: я бы... Ну, то есть, я могу начать перечислять, что относится к нон-фикшну, да, из того, что я читаю. Ну, например, книги научно-популярные. Это нонфикшн, безусловно. Книги по... Учебники, да, по психологии, например, это тоже нон-фикшн. Мемуары, эссе, размышления.
1: Социология.
0: социология, философские труды.
1: Тоже нон-фикшн.
0: Ну да, то есть мне кажется, что, ну, по крайней мере, это считается нон-фикшном, и это в разделе нон-фикшн обычно стоит в магазинах книжных. И поэтому твой вопрос, почему я их читаю, это вопрос такой же широкий, как и э, сам нон-фикшн, и я это считаю просто потому, что это огромная часть информационного поля нашей жизни, и а, именно в этих книгах зачастую есть ответ – на те вопросы, которые нас волнуют.
1: Ну, давай для слушателей э, озвучим э, нон-фикшн и фикшн. Фикшн, по факту, это билетристика, то есть это художественная литература, которая обычно имеет сюжет, нарратив, э, а нон-фикшн — это э, литература, в которой э, во главе не вымысел, а нечто реально существующее, так сказать. Как будто... Да? Как, ну, <смех> как будто... Это мы уже об этом дальше будем говорить. А, собственно, мы назвали подкаст ⁇ Нонфикшн ⁇ иллюзия понимания.
0: А, почему так? Потому что ⁇ Нонфикшн ⁇ в отличие от билетристики а, имеет двойное дно. А, он настолько может качественно объяснять какую-то из сторон жизни, угу. что он дарит вот эту самую иллюзию понимания. То есть, когда ты прочитал одну книжку, ну, например, Энгельса «Происхождение семьи, государства и частной угу. собственности». И, а, Это, а... Нон-фикшн. Это нон-фикшн. Это нон абсолютный. А... И ты можешь довериться автору и сказать, все, теперь понятно. Теперь я знаю, как это все произошло. И хотя можно не копать. И дальше можно не копать. Все, я закрыл для себя эту тему, и я теперь живу с этим пониманием. В каком-то смысле можно сказать, что Маркс для нас, как главный автор нон в 19 веке, а uh-huh. для нашей страны... И,
1: наверное, еще происхождение видов Чарльза а, Дарвина, Чарльза безусловно. Дарвина,
0: да? То есть это некая теория, но об этом забывается. И люди начинают воспринимать это как истину, как истину. последней инстанции. Mm-hmm. И если, условно, у литературы художественной или у богословских трактатов есть вот это допущение того, что э, одно вымысел, а второе мы не знаем, вымысел или mm-hmm. нет, то у Woman Fiction, э, есть базовая предпосылка, как будто это так, как оно есть на самом деле.
1: То есть, грубо говоря, э, мы э, сейчас с тобой... Э, Можем так разделить: что, скажем, та же философия, или значит, какая-то литература религиозная, ну, что касается Фоме Аквинского, там, да, и так далее, это литература про попытку понимания, да? А нонфикшн, который, скажем, Харари, да, которую uh-huh. сегодня все так любят и почитают, и читают, это как раз предложение понимания, так, нет? Попытка к пониманию и, или понимание?
0: Ну да, с какой стороны можно сказать, что автор нонфикшена говорит нам, э, что он понял, и сейчас объяснит нам. А условный Сократ, он говорит, не говорит что, нам, я знаю, что, что, что ничего да, не знает. Он не говорит, что я понял, он говорит, что я тебе сейчас... Э, Покажу, что ты тоже не понимаешь.
1: То есть, по факту, получается, что (кười), там Сократ — это про мышление, про процесс какой-то, про процесс, да, про про процесс понимания. А условный Курпатов — это про то, что я понял и расскажу,
0: как понял, так? Да, более того, если Сократ не предлагает метод или предлагает метод, который не является универсальным, как отмычка ко всем дверям, то условный Курпатов или Харари или Пинкер, они дают ключ. И они говорят, ребята, в этом мире есть дверь, которую отворяет мой ключ. И, и
1: этот ключ стоит столько, сколько стоит моя книга, да?
0: Ну, либо мой тренинг, либо мой курс. Ага. И некоторые люди после этого действительно чувствуют, что в их жизни появился смысл и понимание. И И оправдание. Они... И оправдание. Но вот мне кажется, сама вот эта штука, что сама постановка вопроса, что тебе необходимо какое-то оправдание к действию, какая-то вот э, книга, которую прочитав, ты начнешь действовать наконец э, правильно, условно, мне кажется, очень опасной и спекулятивной. <связать> ну, потому что, э, вот если я не прочитал нонфикшн про то, почему быть этичным... Э, выгодно или эффективно, да, я не буду этичным. А вот мне доказал автор э, наглядно, на пальцах, я такой, ага, быть этичным выгодно, поэтому давайте строить бирюзовую организацию внутри себя и вокруг себя.
1: Я вспомнил Джорджа Карлина, знаешь, комик Комик, такой, да. да? У него есть э, такая, такой, такой отрывок, и я, говорит, не понимаю, зачем нужны книги про мотивацию. Если я поднял свою задницу с дивана, вышел из дома, дошел на магазин, заплатил деньги за книгу и прочитал, какая к черту мотивация, она у меня и так есть.
0: Ну, примерно так. И мне кажется, что нон-фикшн часто, вот если мы говорим про self-help литературу, mm-hmm. то нон-фикшн часто переадресует как будто имеющуюся у нас уже мотивацию или лишнюю энергию, и канализирует ее как будто. То есть я очень хочу что-то делать, но непонятно, что делать, и страшно, и нет людей, с которыми можно посоветоваться. А здесь я прочитаю книгу, и такой, для успеха нужно выпивать два стакана воды в день. Я такой, отлично, начну выпивать два стакана воды в день. Но это может не иметь никакого отношения к, реально, ре- к решению той проблемы, которая у меня реально существует.
1: То, что ты сейчас упомянул в self help о которой мы уже говорили, это, мне кажется, не случайно. Вот эта грань между нон-фикшеном научным, да, который, например, сдает фонд «Династия» в России, и между self хелп литературой таких тренеров, коучей и так далее, как будто бы граница между ними размывается или уже размыта. И ты согласен с этим?
0: Я согласен, но... Как,
1: мы... как читателю, да, э, ну как ты считаешь, вообще М- понять, что из этого, грубо говоря, э, основывается на научном знании, а что голая интерпретация в целях как раз-таки селф-хелпа?
0: А, здесь два вопроса я вижу, и последовательно отвечу на оба. Угу. А, во-первых, мне кажется, что эта грань, она действительно размыта между условно-научной литературой и self-help non-fiction-ом она во многом размыта читателем. Потому что, когда я, например, читаю книгу Аси Казанцевой, и она мне объясняет, как работает мозг, когда я, например, не могу бросить курить то я начинаю это воспринимать, могу начать воспринимать, как будто это self-help-литература, и я тем самым объясняю, что, ну, понятно, почему я не бросаю курить, потому что у меня вот здесь вот дофамина не хватает, да? Или почему так сложно найти себе партнера? Ну, понятно, потому что у нас сильно увеличилось количество социальных связей повседневных, и э, не хватает просто ресурса на глубокое погружение в личность э, потенциального партнера. Вот, Вот такое прочтение, мне кажется убивает просто всю ценность научной литературы, потому что мы ее тоже пытаемся сделать практической. Угу. А если эта книга теоретическая, то вообще непонятно, зачем ее читать, да? да. А... И второй вопрос. Второй вопрос в том, что... А повтори еще раз свой вопрос.
1: Ну, ты сказал, у тебя два вопроса, и на них ты последовательно даже два ответа. Забыл? Забыл. А, ну, тогда может, ты вспомнишь. А, то есть, а, исходя из того, что ты сейчас сказал, а, мы тогда, и у меня просто вопрос был вот на поверхности, почему нонфикшн так популярен сегодня, за последние, в общем, 20 лет, да, а, там «Ружье, микробы и сталь», знаешь, наверное, да, про конечно. эту книгу, да, Джарда Даймонда, в общем, это такой флагман, на самом деле, большой нонфикшн литературы, который получил политическую премию, это... Ну, это вообще я хочу посоветовать эту книгу. Я ее сам очень люблю. Главный вопрос, который поднимается, почему европейцы завоевывали страны Третьего мира, так называемые, а не наоборот, да? Книга 97-го года. Почему
0: колонизация шла в эту сторону, а не в
1: обратную? Ну и, собственно, он вообще переосмыслил этот жанр, да, он написал книгу на доступном языке. Крайне мало книг. Был еще Саган, который написал про космос, книгу еще. Он был такой популяризатор э, ну, космической истории до... Э, этого... Ну, был Хокинг. До Хокинга. Был да.
0: Фейнман. Да. Да, были, я бы не были. стал говорить... Нет, я
1: говорю про то, что вот, начиная с конца 90-х в Америке этот жанр стал так востребован. И э, сегодня он до России вот, ну, 5-10 лет докатился. У нас не так много русских популяризаторов. Да, так называемых. И э, я вот этот вопрос ты все в рукаве держал, почему стало? Все-таки, видимо, потому что мы находим и в нон-фикшн ответы на бытовые проблемные глубинные вопросы.
0: Ну да, мне кажется, это может как-то связано быть с всеобщей зыбкостью, с, того, с тем, что так много информации на нас обрушилось одновременно, с тем, что за наше внимание соревнуются такие разные виды медиа, и нам нужна какая-то четкая основа, на что мы могли бы опираться. Мы видим ее в науке. Мы видим ее в науке, да, потому что она не дискредитирована, но при этом настоящие научные труды нам читать сложно и нет времени, а в таком виде мы готовы их потреблять и становиться, ну и нам хорошо от того, что мы становимся хоть немножечко, но умнее и как будто немножко больше понимания добавилось. Я, кстати, вспомнил, какой был второе отличие нонфикшн научной от self-help литературы. Это форма, в которой эти книги существуют. Если это серьезная нонфикшн книга, то там неизбежно будет в
1: конце список,
0: в конце список используется литературы, ага. сноски, ссылки, комментарии переводчика или научного редактора. То есть это будет книга, которая сделает все, чтобы вы ее поняли. Она будет пытаться максимально охватить темные места или а, даже на полях редактор будет спорить с автором mm-hmm. этой книги и сказать, вот здесь вот автор а, похоже заблуждается, а вот здесь он натягивает сову на глобус, а, чего вы никогда не встретите в self-help литературе, которая будет подавать... Где все, есть, доминирование, где есть автора. доминирование автора над читателем и где есть преподношение всей этой информации как истины последней инстанции.
1: Смотри, я вот сейчас угадываю вопрос, который у слушателей возникает. Не кажется ли тебе, что вообще появление вот этого нонфикшн такого массового, конечно, он всегда существовал, безусловно, да, ты уже упомянул и Энгельс, там и Дарвина мы вспомнили. Не кажется ли тебе, что этот процесс с одной стороны, да, он популяризирует науку и как бы пережевывает и понятным языком для широкой аудитории все поясняет, но с другой стороны он и обесмысливает ее и получается пересказ пересказа, как это описано было у Брэдбери в четырьмя по фунтами. Вообще вот как ты, что ты об этом думаешь вот про эту амбивалентность нон-фикшн?
0: Мне кажется, что даже не так страшно, что пересказ-пересказа обесценивает знания. Мне кажется гораздо более серьезной проблемой некая профанация науки. То есть, когда мы делаем ее доступной, появляется иллюзия понимания и иллюзия того, что ученые непонятно чем занимаются, потому что это и так понятно. Чего вы здесь... Вот эти вот британские ученые открыли, это же вечный мем и повод для шуток про то, что, ну, ежу понятно, то, что вы открыли, зачем вы потратили 2 миллиона ну, да, фунтов слушай, получается, налогоплательщиков. Что,
1: получается, что вот а, причина, вот следствие, читатель это видит, но то, что было между... Да, между годы при, Да, Bug, миру... они, да э, больше э, даже, да, десятилетий исследований. Э, э, э,
0: конкурирующей э... теории. Конечно, все потому что это было бы скучно изучать. Да, и в этом смысле нон-фикшн э, литература, даже если она научная, она неизбежно строится по закону э, романного жанра и нарративный, как вот в литературе, что у нас должна быть завязка, середина, конец, интрига. интрига, кто-то молодец, кто-то не молодец, кто-то интриган, да? Mm-hmm. И даже мемуары Фейнмана, условно, который был одним из руководящих лиц в разработке американской атомной программы... один
1: из отцов квантовой физики.
0: В да, в его мемуарах мы явно видим, что Это кто-то... Здравствуйте, мистер, здравствуйте Фейнман. мистер Фейнман. Так да. называется, так А кажется. вы, должно быть, шутите, вы мистер, должны Фейнман. Быть шутить, да. мистер Фейнман. И там есть те, кто ставит палки в колес этому проекту, кто бюрократ, кто не понимает юмора, и какой обаятельный и замечательный парень Фейнман, собственно. И... Ага. С одной стороны, такой формат написания книг существует для того, чтобы их было приятно и легко читать, а с другой стороны, он, опять же, мало чем похож на сухой научный стиль статей.
1: Слушай, но здесь есть интересный момент. То есть, когда ты читаешь нонфикшн-книгу, скажем, а, да, или... Расскажи а, про эту книгу. А, ну, «Мозг рассказывает». Книга называется, где Рамачандран сам очень большой ученый
0: ныне
1: живущий. Да, он индус по происхождению, но работает в американском университете. Там, или ты читаешь какого-то да, Хокинга, например, да, то ты получаешь историю исследований из первых уст. То есть с тобой разговаривает ученый. да, и... Я хочу вот эту
0: разницу подчеркнуть. Да, и он э, делает акценты так, как он считает так, как, важно. Да,
1: да, да, То есть, э, э, и он как бы снимает, не то что снимает, он, он говорит, что это мое
0: видение, видение ученого. И тот же самый Докинс, его очень сложно читать. Хотя он такой, довольно популярный нон да. А
1: есть авторы нон-фикшена, которые просто долго изучали тему, читали много разных трудов, собрали все это, скомпилировали и написали книгу об этом. Мне кажется, тут есть тоже большая разница. И книга Фейнмана в том числе, да, то есть понятно, что она и стилистически отличается, скажем, но Эрмач Чандрен тоже шутит в своей книге. Но ты читаешь непосредственно самого Фейнмана, а не студента, который был на лекциях Фейнмана и написал писал популярную книгу, да, то есть как бы вот эта э, завеса, да, э, ответственности или э, оригинальности знания, да, она как бы э, отсутствует, когда ты непосредственно с автором этих идей разговариваешь.
0: Безусловно, ты прав, но мне кажется, что это становится проблемой только если я останавливаюсь на вот этом студенте, который пересказывает то, что он услышал на лекции великого профессора. Мне кажется, если эта книжка является просто разжигателем аппетита и интереса и проводником к дальнейшему интересу и изучению этой темы, то это замечательно. И в этом смысле, что чем больше нонфикшн научно-попа выходит, тем лучше. Потому что каждый может найти то, что ему интересно. Кому-то крылья бабочки, а кому-то интерференция света. А кто-то вместе их сложит и... поймет, каким образом узор образуется на крыльях бабочки». И если я пойду дальше, в более серьезную литературу... Изящный, Влад, изящный, очень изящно. То это здорово. Я только за.
1: Да. Ну, понимаешь, слушатели сейчас могут подумать, слушайте, но люди почитают self-help литературу и скажут, блин, я сейчас тоже могу это пропагандировать, соберу круг секты или чем-то еще и буду помогать людям. чем-то. Ты знаешь,
0: у Мираба Мумардашвили есть хорошая фраза. Каждый может, но не каждый сможет. Что не мешает завтра создать группу ВКонтакте или в Фейсбуке, э, кинуть всем своим друзьям приглашение в эту группу и сказать, ребята, приходите на мой новый ну, тренинг. причину всего. Я вас всех <laughs> прокачаю. Ну, кто-то, может, придет. Но, скорее всего, зал, mm-hmm. который ты снял в Олимпийском, не окупится.
1: Ну, в связи с этим я хотел тебя спросить про одного человека. Давай. А, про а, про а, Джордана Питерсона. Я знаю, что ты его периодически постишь у себя в канале. Вот, и э, мне интересно... Ну, я уверен, что многие его читают, многие его почитают и так далее. Вот как ты относишься к этой фигуре, к его книгам, если ты читал и так далее?
0: Мне кажется, Джордан Питерсон — это самый большой трикстер 2018 года. Трикстер? Да, потому что это канадский психоаналитик юнгианского толка, который всю свою жизнь вел частную практику и преподавал в университете Юнга в университете Торонто, по-моему. И вдруг он становится каким-то глобального уровня э, ньюсмейкером, э, о нем все пишут, выходит его книга «12 правил жизни». Я почему его назвал Трикстером? Потому что мне кажется, что эта книга... Я видел эту книгу, когда она только появилась, и она стояла на полке среди а, всяких а, тайм-менеджментов а, «Семь быстрых шагов улучшить свою жизнь». Только она так и она...
1: «12 правил 12 жизни правил...
0: противоречия от... от хаоса». Именно. И она оформлена точно так же. И я думаю, очень многие люди купили эту книгу, ага. принесли домой, ага. открыли и завязли на 10 странице. Потому что это очень сложная книга. Это не философский труд, но это очень глубокое исследование э, природы человека, исходя из э, библейского э, текста. То есть он очень глубоко знает Библию и толкует ее через юнгианские архетипы и символы. И мне кажется, его значимость подчеркивает, ну, например, его дебаты в прошлом году с словоем Жижиком который является крупным угу. философом. Несмотря на то, что он поп-фигура современной философии, но он реально признанный академический философ. Жижик, да.
1: Но он, безусловно, вековина. И Жижик с
0: ним дебатировал полтора часа, и они были абсолютно на уровне. Да. И э, это есть на русском языке в Ютубе переведенное выступление. И, насколько я знаю, Питерсон готовит новые работы. И, в общем, м- у меня двойственное к нему отношение. Я когда... Ну, у меня есть какой-то опыт работы со сложными текстами, и я читаю его книгу, и я вижу, где он передергивается.
1: Вот-вот, это, об этом я и хотел сказать. Я поговорить. вижу, где
0: он а, делает такие допущения, которые философ не может себе позволить вот, сделать. вот. Но при этом, а, по мне, это настолько полезная книга угу. а, и как точка входа, что угу. в Библию, что в Юнга, и как точка входа в мышление... И просто она душе подъемная, что ли. Ну, то есть я с огромным удовольствием прочитал эту книгу.
1: Я, честно, не читал эту книгу. Я посмотрел в интервью а, разные на, на канале HBO, а, в Сквайре, кажется, и так далее. И, а, ну, эти 12 правил тоже прочитал. Что за 12 правил? У меня тоже такое двоякое впечатление, потому что, ну, знаешь, он, конечно, говорит очень интересные и порой очень глубокие вещи но при этом как будто бы подмигивает э, читателю. При этом там у него одно из правил, что-то погладь кота, если ты его увидишь. То есть э, это такое вот, понимаешь, э, грубо говоря, э, как будто бы это такое читерство, знаешь. Я работаю на двух полях. Я, с одной стороны, академический человек, с другой стороны, я понимаю, что большинству аудиторий это неинтересно, поэтому я буду им подмигивать. Да, я думаю,
0: а, все так и есть, как ты говоришь. А, потому что он одновременно и пытается не быть одним из коучей, и одновременно он очень хочет, чтобы его услышали, прочитали, а главное, он понимает ту повестку, которая сейчас происходит в мире, И он как будто себя ей противопоставляется. Его дебаты Ну, с феминистками это это нечто невероятное. Я не
1: видел э, ни одних дебатов его с действительно э, интересными умными феминистками. В основном у него брали интервью, извиняюсь, очень недалекие дамы, судя по тому, что я видел, опять-таки. Я не видел, э, чтобы ему действительно предлагали серьезный дискурс по части феминизма.
0: Ему вообще мало кто предлагает серьезный дискурс. Потому Ну, что он играет на таком поле, где нет я тебе и говорю, дискурса. что это
1: какое-то читерство. Да. И, и понимаешь, а зачем ему вообще это нужно? Понимаешь, э, то есть это задача облегчить жизнь миллионам, или что? Э, или он действительно считает, что. Э, ладно, я понимаю, что ты не возвращался. За зачем отвечать, он да? написал эту книгу понимаю, и ездит да? с лекциями Просто по миру? Я вот как-то э, мне у меня э, такое, вот, такое вот впечатление, такое ощущение осталось, я бы даже сказал, чуть неприятное, от самого от того даже, как он весел, ведет беседы, да, когда он э, разговаривает с человеком глупым, он обязательно указывает его, ему на эту глупость, э, он, э, э, не, да, то есть он м, иногда очень э, жестко, и я бы даже сказал, ну, да, не то что, не, не хамский, конечно, да, но он дает понять свое превосходство. И мне кажется, что все это э, не про... Э, Не про служение истине, я так бы сказал.
0: Может быть, может быть. Но я уверен, не защищая его, я уверен, что черпать можно откуда угодно. И он является очень большим и глубоким бассейном где хорошо, что можно что-то найти.
1: <связь> а, то есть, хорошо, что мы вообще обсудили. Мне кажется, это такой а, удобный а, пример для а, обсуждения. Это нон-фикшн или self-help литература
0: Или философский трактат.
1: Ну, ты сам сказал, что до философии... Да-да-да, э, но я про
0: то, что это все переливается как хамелеон и прикидывается то одним, то другим.
1: Я бы тогда хотел подвести такой ток под этим Питерсоном. А, мне кажется, что такого рода мыслитель возможен стал только в эпоху, э, ну, постмодерна, когда смешалось высокое с низким, так называемое. Да, безусловно. Когда границы размываются и... э...
0: Потому что ни академики бы его не приняли, ни простой читатель. А сейчас есть для этого возможность, есть площадки, и есть люди, которые э, имеют достаточно... Широкие знания и достаточно глубокие знания, но не академичные, не имеют профильного образования, соответственно, им нужна вот такая средняя, как будто литература. Uh-huh. Средняя не по качеству, а по вот, уровню расположения между высоким и низким.
1: Ну, на прощание, мог бы ты посоветовать одну, две, три какие-то нонфикшн книги, которые тебе приходят в голову?
0: Я очень советую Мортимера Адлера, uh-huh. как читать книги. Это прекрасная книжка. Манав uh, Фербер ее издавали, по-моему, про то, как читать книги. Mm-hmm. Собственно, этому в школе не учат, а если освоить эти навыки, которые он предлагает, эти методы, которые он предлагает, как читать книги, uh, сильно проще становится читать сложные книги, и гораздо больше удовольствия и знаний в итоге uh-huh. получается, и yeah. кач- качество прочтения сильно повышается. Еще что-то? Uh, еще что-то. Я бы советовал. Нет, не советую. Я очень люблю книжку «Агрессия» Конрада Лоренса. Это Нобелевский лауреат, человек, который придумал науку, этологию, науку о поведении животных. И эта книга о том, как он изучал животных, и это очень интересно и здорово написано, и главное, как много животного в нас, и как с этим можно работать.
1: А я тогда тоже две книжки посоветую. Давай. Я посоветую книгу Стивена строгаться «Удовольствие от X". Это книга про математику. И когда я ее читал, я был просто поражен, потому что в школе нам настоящую математику не показывали. Это книга про красоту математики, про гармонию природы, вселенной и так далее. Восхитительная книжка. Тоже, кажется, Аман Иванов Фербер А вторая книга — это Эрик Хофер «Человек убежденный». Книга, в общем-то, в продолжении Артегии Гассета «Восстание масс», книга, после которой я, в общем-то, наверное, э, осознал, насколько политика — это игра, насколько к ней можно относиться несерьезно, зная э, то, э, как она строится и формируется, и как э, социум становится игрушкой в руках этих больших игроков. Вот вот эти две книги. Ну что, закончим?
0: Да. э, Каким-то образом иллюзию понимания нон-фикшн мы обсудили. И с вами был подкаст «Причина всего».
1: Артем Новиченков. Владислав и
0: Тимкин. Слушайте нас дальше.
1: А книги, о которых мы говорили, будут в списке в описании.
0: Вы дослушали до конца и хотели бы послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы. И без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.